0: Vivimos en la época del derrame de la gracia, en la cual luchamos con armas espirituales para llevar el evangelio a las naciones, derrotando a los enemigos de Dios al verlos misericordiosamente transformados en sus amigos.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi salvador, mi amigo.
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el último día de una serie titulada Cristo desde toda la Biblia. Reconoces esta frase, ¿verdad? Es parte de nuestro lema aquí en el Faro. Creemos que toda la Biblia... Cuenta la historia del plan de Dios para redimir a la humanidad por medio de Cristo y que toda predicación bíblica puede y debe estar centrada en Él. Incluso cuando se basa en la parte de la Biblia que se escribió antes de que Jesús naciera. Queremos compartir contigo algunas enseñanzas que reflejan este enfoque. Hemos estado transmitiendo algunos programas de nuestro archivo que te ayudan a ver a Cristo en algunas de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a explorar un pasaje que puede resultar difícil de comprender y aplicar, especialmente si queremos entender cómo se conecta con el Evangelio de Cristo. Sin embargo... Nos ofrece un poderoso recordatorio del juicio que aguarda a quienes no se arrepienten de su lealtad al enemigo de Dios y su pueblo. Si tienes una Biblia, busca Esther del 8 al 9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora al programa El Triunfo de la Simiente con nuestro locutor anterior, el pastor Daniel Warren.
0: Hemos llegado casi al final de esta historia tan emocionante de Esther, pero todavía hay algunas cosas que resolverse, y resulta que al llegar a este punto en el libro, llegamos a tal vez los detalles más difíciles de comprender o de poner en el contexto de la ética bíblica. El problema es resumido de una manera excelente por Joyce Baldwin. ¿Cómo pueden los cristianos, quienes toman con seriedad la enseñanza de Jesús, regocijarse del baño de sangre en el cual se desarrolla la historia? Es una buena pregunta, y en unos momentos oiremos de este baño de sangre al cual se refiere la pregunta, y pensaremos en cómo cuadra con lo que sabemos de la ética bíblica. Pero antes, quiero que escuches Esther 8, 1 al 17 para pensar en cómo sigue resolviéndose el vuelco de fortunas desarrollado en este libro.
1: Aquel mismo día, el rey asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán el agagueo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso delante del rey y dijo «Si le place al rey y si haya do gracia delante de él, si el asunto le pareciere bien al rey yo soy grata ante sus ojos» que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo, Miren, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes, pues, escriban acerca de los judíos como les parezca bien, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias. A cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Mardoqueo escribió el nombre del rey Azuero y sellaron las cartas con el anillo del rey. Y se enviaron por medio de correos a caballo Que montaban en corceles engendrados por caballos reales En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad El derecho de reunirse y defender su vida De destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara Incluso a niños y mujeres Y de saquear sus bienes En un mismo día en todas las provincias del rey Azuero el día 13 del mes 12, es decir el mes de Adar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en los corceles reales y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco Con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto Había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos.
0: Gracias, Tai. Nuevamente esto fue Esther, capítulo 8. Con la muerte de Amán, el primer paso se dio hacia la victoria de Mardoqueo, de Esther y de su pueblo, pero en lo que vemos aquí en el capítulo 8 y luego en el capítulo 9, sella el vuelco de destinos desarrollado en este libro. Con un buenísimo estilo literario, el narrador de Esther subraya al recontar los acontecimientos de la historia los paralelismos de lo que sucedió. El comentarista judío John Levinson ha organizado el tramo del libro de Esther en lo que se llama en el estudio bíblico un quiismo. Un quiismo es una técnica literaria concéntrica. Es decir, hay un punto medio hacia lo cual todo lo anterior lleva y de la cual todo lo que sigue se desarrolla de manera paralela a lo anterior. Así es como funciona en el libro de Esther. Empezando con el comienzo del libro, siguiendo las observaciones de Levinson, tenemos lo siguiente. La grandeza de Azuero, dos banquetes persas, Esther, luego identificada como una gentil, enfatizando su identidad persa, la elevación de Amán enseguida, el edicto antijudío, el intercambio decisivo entre Mardoqueo y Esther, luego el primer banquete de los tres, Azuero, Amán y Esther, y la procesión real donde se honró Mardoqueo. El punto central de este esquema, interesantemente, coloca a Mardoqueo en el centro de la historia y de la estructura del libro. De allí sigue de forma paralela el segundo banquete de los tres, Asuero Amán, Esther, el intercambio decisivo entre Azuero y Esther, el edicto pro-judío, la elevación de Mardoqueo a cambio de Amán, los gentiles identificándose con los judíos, luego dos banquetes de los judíos en contraste a los banquetes de Azuero, y al final la grandeza de Azuero y de Mardoqueo. Aquí vemos algunos puntos muy interesantes que debemos de mencionar porque nos ayudan a entender lo que sucede en esta historia. En primer lugar, concordamos con Peter Lee que esta estructura del libro de Esther sirve para respaldar el mensaje que los enemigos de los judíos intentan manipular a los poderes políticos para su destrucción, pero 91 sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Estos fueron entonces los días que cambiaron de 922, tristeza en alegría, y de duelo en día festivo. Pero hay otra cosa que vemos en esta estructura y también en el pasaje que acabamos de escuchar, y es el lugar de mardoqueo en esta historia. Hemos hablado de cómo ni Mardoqueo ni tampoco Esther fueron ejemplares en cada paso de esta historia, aunque a partir del capítulo 4 empiezan a mostrar una sensibilidad a las maneras del Señor y una disposición a dedicarse a obrar por sus propósitos. Y hemos visto cómo los contornos del Evangelio son prefigurados en la persona de Esther, la reina de los judíos dispuesta a arriesgar su vida por su pueblo, y cómo ella recibía el favor de todos, y sobre todo el favor de aquel que decidiría el fin de su pueblo. En esto, ella prefiguraba de manera imperfecta el perfecto mediador entre Dios y los hombres, nuestro Redentor, el Rey de los Judíos, Cristo Jesús. ¿Pero qué hemos de hacer con Mardoqueo? ¿Es acaso Mardoqueo el personaje principal, como algunos piensan? O otra opción, ¿es un personaje que apoya al protagonista Esther y nada más? ¿O habrá algo en Mardoqueo que debe de relacionarse a la historia más grande contenida en la historia de Esther, la gran historia de redención desarrollada a lo largo del libro? Recuerda, desde su primera identificación, Mardoqueo ha sido identificado como Benjamita, a contraste de Amán el Agageo. Y esta designación para Amán vuelve a la escena en este pasaje. Recuerda que este contraste revela que lo que sucede entre Amán y Mardoqueo es el regreso a una batalla no resuelta entre Saulo y Agag en 1 Samuel 15. Pero más allá de eso, estos dos hombres representan la gran batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Así que cuando miramos a Mardoqueo, debemos de mirar a la simiente de la mujer, y por eso creo que la exaltación de Mardoqueo y su victoria sobre Amán representa la exaltación de Cristo y el triunfo de la iglesia en él sobre sus enemigos. Podemos decir que Esther es un tipo de Cristo en su humillación, dispuesto a darlo todo y habiendo dado más que Esther por rescatar a su pueblo. Pero por el otro lado, Mardoqueo es un tipo de Cristo en su exaltación, coronado de gloria y de honra, y llevando a juicio a todos aquellos que no doblan la rodilla al Dios verdadero. La casa de Amán y el poder de Amán derivado de Azuero y empleado en contra del pueblo de Dios ha fracasado y se ha dado a otro. El son de la séptima trompeta de Apocalipsis es una clave para ver los contornos del Evangelio y las sombras de Cristo en Mardoqueo. El séptimo ángel, dice, tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, «El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, «Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar». Las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas y los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pues esto nos lleva de regreso a la pregunta inicial. ¿Qué hacemos con el baño de sangre que efectúa el edicto de Mardoqueo? En el capítulo 9 vemos a la venganza de Dios venir sobre los enemigos de su pueblo por medio de su pueblo. Todo ejército hombre, mujer, niño, es el tipo de exterminación total de la que leemos en la conquista de la tierra prometida. Para no entrar a muchos detalles sobre ello, podemos resumir lo que pasa de la siguiente manera. Este tipo de extermino total, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, es un instante del juicio venidero adelantándose en la historia, como una advertencia del mayor juicio que aún está por venir. Así que al oír la siguiente escena de nuestra historia en Esther capítulo 9, quiero que recuerdes, aunque es difícil de oír, que esto no es nada a comparación del juicio venidero, el juicio en el cual Dios juzgará a todo el mundo por el pecado. Esto es importante para nosotros, para entender este capítulo.
1: En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13 cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Azuero para echar mano a los que buscaban hacerles daño. Nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos, y a todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey ayudaban a los judíos, porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se engrandecía más y más. Los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Los diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a sus bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa. Y el rey dijo a la reina Esther En la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida ¿Qué más quieres? También te será hecho Entonces Esther dijo Si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer ser conforme al edicto de hoy y que los diez hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera y un edicto fue promulgado en Susa y los diez hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa pero no echaron mano a sus bienes. Los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Mataron a mil de los que los odiaban, pero no echaron mano a sus bienes.
0: Difíciles palabras de oír, pero es importante recordar el contexto. Esto nos revela algo que viene, algo de la cual podemos ser salvos por la fe en Cristo. Ya para terminar, quiero dejarte con una reflexión más. Es muy importante considerar lo que acabamos de leer en el contexto histórico en el cual nos encontramos desde este lado de la cruz. No somos llamados ahora mismo a la misma guerra santa que antes, pero esto no significa que la lucha ha terminado. Y la lucha a la cual somos llamados es una lucha gloriosa que resulta en la redención de nuestros enemigos, porque nosotros pertenecemos al reino de la gracia en este mundo presente. Terminemos entonces con la siguiente observación de Ian Duguid. Es importante que veamos por qué no somos llamados a este tipo de guerra santa. No es porque la guerra santa era de algún modo malo en su contexto histórico original, ni porque era un procedimiento menos que cristiano e indigno para los seguidores de Cristo, ni siquiera es porque la Guerra Santa parece ser una idea primitiva o antigua, una práctica no civilizada, bárbara. No hemos abandonado a la Guerra Santa solo porque nos hemos vuelto personas modernas y hemos llegado a ser más civilizados. Más bien, hemos abandonado a la Guerra Santa en su forma del Antiguo Testamento porque vivimos en una época diferente en la historia de la redención. Vivimos en la época del derrame de la gracia, en la cual luchamos con armas espirituales para llevar el Evangelio a las naciones, derrotando a los enemigos de Dios al verlos misericordiosamente transformados en sus amigos. Ahora peleamos con la espada del Espíritu, la palabra de Dios que en lugar de convertir a huestes vivos en cadáveres, convierte a pecadores muertos en santos vivientes. Ahora luchamos en la oración, buscando la obra vivificante de Dios en los corazones y almas de nuestros amigos y de nuestros vecinos.
2: Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Espero que el programa de hoy te haya sido de bendición, que Dios nos ayude a confiar en sus propósitos, los cuales siempre se cumplen mediante su fiel providencia, que nos preserve en este peregrinaje, permitiéndonos llevar a cabo una guerra de gracia, rescatando a enemigos para verlos transformados en amigos de Dios y hermanos en Cristo. Agradecemos a Dios por el triunfo del mejor Mardoqueo, Cristo, a quien ahora pertenecen todos los reinos de este mundo y cuya gracia se proclama para la salvación de todo aquel que en Él cree. Si quieres oír la serie original a la que pertenece este episodio, se llama El Evangelio según Esther. Y la puedes encontrar en el archivo de programación que está disponible en nuestra página web, elfaroderedencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.